0: Как у вас настроение сейчас? Посмотрев на разницу между мужчинами и женщинами, обсудив основательно в группах, что в любви ожидают мужчины, что ожидают женщины, мы теперь подошли непосредственно к лекции. У нас сегодня лекция по счету номер пять. Давайте посмотрим на слайд, и называется она «Он и она в книге «Песни песней». Это самая романтичная, самая любвеобильная книга в Священном Писании, которая многих, как мы отмечали ранее на предыдущих вечерах, смущала своим содержанием, но которая, тем не менее, является откровением от Всевышнего и учебником любви, в том числе и физической любви, в том числе и телесной любви. Он и она в книге «Песни, песней. Сегодня пятая из семи дополнительных встреч в цикле «Если бы любовь троеточие». Давайте обратимся, как у нас повелось в начале, к поэзии. Державин. Переложение «Книги, песни, песней. 1808 год. Приди, плениться пеньем небес, лесов, полей, Да слухом и видением Вкушу красы твоей. О, коль мне твой приятный, любезен, тихий вид, А паче ароматный, Как вздох ко мне летит. Это кто говорит? Это Соломон говорит своей возлюбленной. А теперь ей дадим слово устами Державина. «Сколь, милый мой, прекрасен! Там, там вон ходит он, Лицом, как месяц, ясен, Челом в зарях сион. С главы его струятся волны желтые волосы, Свинца, как солнце, зрятся». Блистающей красы. 1808 год. Представляете? Очень много на протяжении веков было написано переложений книги песни песней, ибо она достойна того, чтобы ее изучать, чтобы ее пытаться донести поэтическим современным той или иной эпохи языком. И вот. Готовясь к этому вечеру, я нашел переложение, которое написано было относительно недавно, современным поэтом в 2004 году. Давайте послушаем. Александр Бунаков. «Встань, любимая, встань!» Мое утро прекрасное, выйди, выйди ко мне, мое, сол, мое ясное солнышко. Миновала зима, распустились смоковницы, появились цветы, время птичьего пения, виноградные лозы в разгаре цветения, слышно в нашей стране воркование горлицы. Голубица моя среди скал нависающих, дай мне видеть твое ясно и личико, дай мне слышать твой голос манящий и радужный. Вот читаешь и как будто бы не двадцать первый век, а хотя бы девятнадцатый, такой слог и такой размер, и очень красиво. Это слова Соломона, а теперь послушаем, что Соломета говорит, его возлюбленная. Ты лабзай, лабзай меня ему уст своих, и слаще, чем вино, Твои ласки, полные желания, что испить мне нынче суждено. Твое имя, как святое мира от благоухания мастей, потому девицы всего мира тебя любят, так идем скорее. Книга песнь песней поистине содержит источник вдохновения для многих и поныне и вот сегодня мы будем открывать священные страницы библии слово божье и изучать взаимоотношения между мужчиной и женщиной в контексте интимной жизни в контексте телесной любви на базе книги песней песней. И, надеюсь, вы сегодня пришли и с открытым разумом, и с открытым сердцем, потому что, что Библия нам говорит, то мы с радостью, правда, с радостью принимаем. Даже если и неловко, даже если и, может быть, не соответствует культуре, в которой мы росли, или кто-то иной. Итак, если вы готовы, давайте приступим непосредственно к теме. Есть ли на самом деле разница между мужчинами и женщинами? Вот, в принципе говоря. Есть? Мне так интересно было наблюдать за вашей реакцией, когда вы смотрели видеоролик. Там, где было больше смеха и эмоций положительных, там вот более всего правда жизни была отражена, верно? Давайте посмотрим схематически, как выглядит устройство мужчины. Видите? Вот это прибор. У него всего одна кнопочка. По-английски «on» – «включить», и та же кнопочка «off» – «выключить». Вот устройство мужчины. Женщины согласны? Мужчины согласны? А давай теперь в этом же самом контексте посмотрим, как выглядит устройство женщины. Вот это разница, правда? И покрутить, и настроить, и включить, и здесь, и в правильной последовательности, и всего кнопочек тут, ну, наверное, сколько? 150? <свят> вот так часто представляют разницу между полами, и это верно и в отношении любви, и это верно в отношении интимной близости также. Еще одна иллюстрация, которая попалась мне на глаза, выглядит следующим образом. Книга называется «Чего хочет женщина? Том первый». Мужья, сколько томов для вашей женщины, для вашей жены написано? Как писал евангелист Иоанн, всему миру, думаю, не вместить бы написанных книг. Да? Итак, в действительности... Есть взгляд, согласно которому женщина – существо более тонкое, более сложное, в действительности диапазон требований и ожиданий шире, чем у мужчины. И вот, конечно же, есть сторонники этого взгляда среди тех, кто читает Священное Писание. И, насколько мне помнится, мы хотя бы вскользь уже об этом говорили. Помните, как... Всевышний творил жизнь на нашей земле. Он начал с простейших видов жизни, с растительности, да? Растительность, потом чуть более сложные формы жизни, э, пресмыкающиеся там всевозможные водные животные, земноводные и так далее. Потом Он сотворил птиц, Он сотворил затем уже наземных животных. Потом сотворил кого? Мужчину. Вы чувствуете, что с каждым разом сложность организации живой материи возрастает. Но в самом конце, как венец творения, он сотворил кого? Женщину. Потому, библейски говоря, в действительности мы можем смотреть на женский организм, на ее ожидания, на ее потребности и так далее, как на более сложный, Ибо она есть венец творения, она в действительности была последней сотворена. И вот сегодня, когда мы будем открывать книгу песни песней, мы будем задавать вопрос о том, чем отличается мужская и женская любовь. Вот перед нами супружеская пара. В этих восьми главах, которые содержатся в книге песни песней, очень много описано об их взаимоотношениях. И наша цель сегодня – читать непосредственно текст. Слова Священного Писания Библии будут на этом экране. И мы будем читать отрывочки, которые описывают ту или иную сферу проявления мужской и женской любви. И, соответственно, вместе анализируя, сравнивать, как мужчина проявляет себя в плане любви, и как женщина проявляет себя в плане любви соответственно. Начнем сравнение. Посмотрим на следующий слайд. Соломон. Как мужчина в лице царя Соломона относится к поцелуям? Ну, давайте мужчин в зале спросим. Вам нравится целоваться? Ну, кто-то сказал, «Угу». Ну, мы все помним известный телемост между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки. Слава Богу, что мы теперь уже знаем, что утверждение, сделанное там, оно было не совсем корректным, правда? То есть вы целуетесь или не целуетесь? Да, слава Богу. Но об этом, бывает кто-то говорит, но об этом не принято говорить в обществе, да? Это нечто такое, что как бы существуя не существует. Вот, потому, конечно же, понятна определенная настороженность вот, в откровенных ответах на этот вопрос. Но, тем не менее, Библия об этом пишет довольно много. Итак, Соломон, Как он относится к поцелуям? Посмотрим на ссылочку. Книга Песни песни, 4 глава, 11 стих. Прочитаем 4, одиннадцать. Песни песни, четыре одиннадцать. Так, готовы? У нас сегодня слишком весело. Сотовый мед каплет из уст твоих невеста. Мед и молоко под языком твоим. Видите, куда забрался? И благоухание одежды твоей подобно благоуханию Ливана. И так нравится ли Соломону целоваться? Очень я слышу. Вы согласны? Давайте посмотрим седьмую главу, девятый стих. Песня песни 7-9. Читаем. Давайте следующий, десятый стих. Это нам рано разбираться. Уста твои, как отличное вино, Оно течет прямо к другу моему, Услаждает уста утомленных. Итак, мужчина... Любит целоваться. Мы находим, что Соломон, описывая свои чувства, описывая свою любовь к Суламите, говорит о том, что ему нравятся поцелуи. А нравится ли целоваться женщину? Давайте вновь обратимся вначале к залу женщины. Нравится вам целоваться? Я имею в виду тех, кто замужем, естественно, да? Да? Для кого первый поцелуй после венчания уже состоялся, нравится? Вот такие вот движения Слышу. Ну, почти никто не говорит слух. Ну, давайте посмотрим, что Суламита думает о поцелуях. Первая глава, первый стих песни песни один «Да Долобзает он меня лобзанием уст своих и баласки твои лучшие вина. Она просит. Фактически с этого книга начинается, она проявляет инициативу вот именно в этом проявлении любви и говорит, да целует он меня, да лабзает он меня лабзанием уст своих. Ей нравится целоваться, и она просит, поцелуй меня. Еще один отрывочек, 8 глава, 1 стих, говорит, 8.1, «О, если бы ты был мне брат» сосавшие груди матери моей, тогда я, встретив тебя на улице, целовала бы тебя, и меня не осуждали бы». Вновь она говорит о своем желании целоваться. Итак, когда мы смотрим вот на этот вид проявления близости, на поцелуй мы находим, что и мужчинам, и женщинам они нравятся. И Соломон и Суламита об этом говорят восторженно. Проводя вот это сравнение разных проявлений физической любви в истории любовных отношений между Соломоном и Соломитой, мы будем смотреть вначале на то, что у них общее, что нравится и одному, и другому. Затем, во-вторых, наша задача посмотреть на то, что им обоим нравится, но одному гораздо больше, чем другому, и потом посмотрим на определенные проявления любви, которые свойственны только лишь одному. А касательно второго, об этом не говорится. Итак, поцелуи и ему, и ей приятны. Следующий параметр. Следующий параметр – благовония. Благовония. Казалось бы, ну, какое отношение это имеет к любви? Но исследователи вам обязательно расскажут что запахи обладают огромной силой. Некоторые из веществ, которые есть на нашей земле, обладают запахами, которые побуждают человека обратить особое внимание на представителя противоположного пола, когда тот, как говорят американцы, носит эти духи. Странное выражение, да? «What are you wearing?» – задают вопрос американцы. Да, Сон, ты что ты носишь? Имеется в виду, какой ты одеколон или какие-то духи используешь. Так вот, есть определенные запахи, определенные ароматы, которые пробуждают новый интерес и новую меру влечения к мужу или к жене. Давайте посмотрим, как это все описано в контексте взаимоотношений в книге «Песни. Песни». Мы прочитаем в 4 главе стихи с 5 по 7, потом 10, 11 и 14. Пожалуйста. У нас интересует 4 глава, стихи с 5, наверное, чуть дальше 6, потому что в разных переводах по-разному. Давайте 6 посмотрим. «Доколе день дышит прохладою, и убегают тени...» А нет, нам все-таки нужен 5. Тогда нам контекст не увидеть. Возвращаемся назад. «Два сосца твои...» «Как двойни молодой серны, пасущийся между лилиями». Ну, небольшая пауза. Описывается женское тело. Согласны? То есть Соломон описывает Суламиту. Хорошо. Потом вдруг откуда ни возьмись, шестой стих, «Доколи день дышит прохладою и убегают тени, пойду я на гору Мировою и на холм Фимиама». То есть он куда-то хочет пойти, где ароматы. И заканчивается как? Седьмой стих. «Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе». То есть, он по-прежнему описывает женское тело, он описывает по-прежнему тело своей возлюбленной. Фактически, начиная с первого стиха седьмой главы и вплоть до седьмого, тема только одна. Он любуется красотой тела своей возлюбленной. И вот в контексте... Именно этого описания говорится, давайте посмотрим вновь на шестой стих, Шестой стих, «Пойду я на гору Мировую и на холм Фимиама, и мира, и Фимиам – это благовония». Еще в этой же главе, дальше стихи 10, 11 и 14, давайте прочитаем. О, как любезны ласки твои, сестра моя, невеста! О, как много ласки твои лучшие вина и благовоние мастей твоих лучше всех ароматов. Сотовый мед каплет из уст твоих, невеста, мед и молоко под языком твоим, и далее благоухание одежды твоей подобно благоуханию Ливана. И наконец четырнадцатый нард и шафран, аир, и корица, со всякими благовонными деревами, мира и алой, со всякими лучшими ароматами. Итак, нравится ли мужчине, когда женщина приятно пахнет? Вне всякого сомнения. И это, в общем-то, должно быть само собой понятно, правда? Но, к великому сожалению, иногда эти простые базовые истины забываются, по крайней мере, в некоторых семьях. Очень важно, готовя себя к особому вечеру, готовя себя к особому времени любви, обязательно задаваться вопросом о том, какой запах я источаю. Библия довольно много, описывая любовь, именно в телесном контексте, говорит о запахах ее важности, чтобы они были приятны и притягательны. Дальше посмотрим на Суламиту. Как она относится к запахам? То есть, нужно ли женщине, нужно ли жене, чтобы муж приятно э, благоухал? Кстати, слово «благовоние» очень интересно, правда? Вот давайте первую часть уберем, и что получится? Получится то, что есть у многих мужчин. Если с этим не бороться... Если себя не облагораживать, то тогда будет то, что есть». А то, что есть, это огромное количество микроорганизмов, которые живут на коже человека, и они питаются потом и солью, и жиром, и всем остальным, что через поры кожи выходит. И если это дело не смывать, и если это дело, так сказать, не заглушать определенными веществами, которые Бог же сотворил, то будет страшное дело. Некоторые говорят, что настоящий мужчина на самом деле должен быть каким? Вонючим, да, спасибо, мне я сказал, я просто повторил, и э, называется, а какая тогда же любовь, какая романтика, как, как женщина может тогда испытать радость в конечном итоге, это все очень трудно, то есть, Библия учит нас, что вопрос запахов очень и очень важен, так вот теперь про Суламиту, Первая глава, стихи 2, 11 и 12, Первая глава, 2, 11 и 12, читаем. «От благовония мастей твоих». Или мастей. Я не успел в орфографический словарь посмотреть. Мастей. Кто-то, видите, масть-мастерознь, да? Она, она может быть здесь, а может быть и там. Потому, в общем, раз мы не согласны, то тогда как мне положит Бог на сердце, так и буду. «От благовония мастей твоих». «Имя твое, как разлитое мира». Поэтому девицы любят тебя. Почему не любят? Потому что от него приятно пахнет. Естественно, приятно находиться в обществе человека, который излучает приятный запах от благовония мастей твоих. «Имя твое, как разлитое мира». Дальше читаем. «Да царь был за столом своим, Нардмой, мой, говорит Суламита, Нардмой мой издавал благовоние свое». Она излучает запах. И дальше пишет о нем вновь. «Мировый пучок возлюбленный мой у меня, у грудей моих пребывает. Мира вновь приятный ароматизатор». То есть она и ценит, и сама издает благовоние. Теперь посмотрим следующий отрывочек, 5 глава, 5 стих. Песни песней, 5 глава, 5 стих. «Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему». Из рук моих капала мира, Из перстов моих мира капала на ручки замка. Представьте себе эту картину. То есть она обильно использует благовонные вещества. Она за этим следит и совершенно не зря. Потому что, как мы знаем уже, Соломону это очень нравилось. И ей тоже нравилось, что Соломон издавал приятный запах итак поцелуи и одному и другому нравится благовоние и одному и другому нравится и мы сейчас по прежнему говорим о физической любви в первую очередь конечно приятное во всех остальных отношениях но мы изучаем тему любви которая связывает только лишь мужа и жену в этом особом интимном смысле дальше еще один параметр общение Важно ли общение для любви? Давайте посмотрим, как выражена потребность мужчины и женщины, согласно книге «Песни», «Песни». Смотрим на Соломона, вторая глава, 14 стих, песни песни 2, 14, говорит, «Голубица моя в ущелье скалы под кровом утеса, покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок, и лицо твое приятно. Ему хочется слышать голос любимой, Ну почему? Посмотрите, почему?» Потому что он надеется на философские темы с ней побеседовать. Или он надеется обсудить какие-то наболевшие вопросы у себя в душе, о психологии поговорить. Почему? Потому что голос твой сладок. Обратите внимание, он не заботится о содержании разговора. Ему нравится, когда она воркует. Она же голубица, да? Вот, моя. То есть ему нравится слушать тембр ее голоса, ему нравится слушать голос, но по какой-то странной причине во всей книге «Песни песней» он ни разу не цитирует ее слова, То есть ни одного слова, он ничего не помнит. Что она ему говорила, что она ворковала, ничего на протяжении восьми глав. А это он написал книгу «Песни песни». Ничего нету. Но он говорит, тем не менее, дай мне услышать голос твой. Дай мне услышать голос твой. Еще один отрывочек. Посмотрим на восьмую главу, тринадцатый стих. Восемь тринадцать, это в конце книги жительница садов товарищи внимают голосу твоему дай и мне послушать его не послушать слов твоих а послушать голос итак нужно ли мужчине общение нравится ли ему общение да но важно помнить что вот здесь начиная с этого параметра сравнения мы находим серьезные различия давайте посмотрим как она описывает свои ожидания в контексте общения. Смотрим на вторую главу стихи 8 и с 10 по 14. 8 и с 10 по 14. «Голос возлюбленного моего, вот он идет, скачет по горам, прыгает по холмам. Возлюбленный мой начал говорить мне двоеточие». И дальше идет цитата. Она помнит, что он ей говорил. Она передает содержание его слов. И вот что он ей сказал. «Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйдь». Она помнит, как он ее называет. Возлюбленной, прекрасной. «Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал». Цветы показались на земле, время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей. Смоковницы распустили свои почки и виноградные лозы, расцветая издают благовоние. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди. Голубица моя в ущелье скалы под кровом утеса, покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок и лицо твое приятно. Что мы находим? Она приводит длинную цитату. Она может помнить, что он ей сказал десять лет назад. Во время первого свидания. Она помнит содержание разговора. Не только факт разговора, не только атмосферу разговора. Ну, а о Соломоне что мы узнаем из прочитанного отрывка? Он любит говорить. Он любит говорить. Она длинную цитату приводит где передаются его чувства, его мысли, его приглашения и так далее. Еще один пример. Пятая глава, второй стих. Мы задаем вопрос о том, чего ожидает Суламита в отношении общения. Итак, «Я сплю, а сердце мое бодрствует. Вот голос моего возлюбленного, который стучится» точки, кавычки, открываются. Еще одна цитата. «Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя, потому что голова моя вся покрыта росою, кудри мои ночной влагою, кавычки, закрываются». Итак, и ему, и ей очень нужно общение, но в общении они, как правило, ищут разного. И вот здесь перед нами первое различие касательно устремлений и ожиданий в плане интимной близости. Очень важно мужу помнить, что для жены чрезвычайно, чрезвычайно важно общение, что обязательно нужно посвятить время. И женщина должна осознавать, что, возможно, не все слова ее муж запомнит, но все-таки факт общения для него тоже значим. И одной, и другой стороне это очень важно. И без общения любви просто быть не может. Обязательно нужно запланировать достаточно время, чтобы была возможность поговорить. Еще один параметр сравнения мужской и женской любви мы посмотрим теперь по следующему признаку. Вот иллюстрация. Однажды затеяли спор. Мужчины и женщины. И спор касался следующего вопроса. Будут ли женщины на небе? Женщины говорили, конечно, она же сонаследница благодатной жизни. Она имеет равную долю. И во Христе Иисусе не имеет различий ни мужчины, ни женщины и так далее. Мужчины утверждали: нет, на небе женщин не будет. Почему? Потребовали женщины указать причину. И самый грамотный открыл книгу Откровений восьмую главу первый стих, где написано: и сделалось на небе безмолвие, как бы на полчаса. И соответственно вывод, если на небе возможно безмолвие на полчаса, то значит женщин там не будет. Так думают представители стереотипов, но если мы будем вчитываться с вами в книгу «Песнь, песни песней», то в том материале, который мы прочитали, мы в действительности видим разницу в том, как относится к общению мужчины и как относятся. Женщин. Ну, а теперь следующий параметр сравнения. Давайте посмотрим. Глаза. Глаза. Вот по вашему опыту, важны ли глаза? Важно ли видеть глаза? И что они могут сказать? Что они могут заявить? Насколько важно смотреть в глаза в контексте любви? И есть ли разница между тем, как мужчина смотрит и женщина смотрит? Давайте посмотрим на книгу «Песнь-песни» первую главу, девятый стих, на роль визуального восприятия. Итак, первая глава, девятый стих. «Прекрасны ланиты твои под подвесками, шея твоя в ожерельях». Что делает Соломон? Наслаждается внешним видом своей Возлюбленный. Следующий отрывочек, 1 глава, 14 стих, 1,14. 14. «О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна, глаза твои голубиные». Он вновь описывает ее внешнюю красоту. Дальше, 4 глава стихи с 1 по 7, длинный отрывок. Читаем. О, Ты прекрасна, возлюбленная моя, Ты прекрасна, глаза твои голубины под кудрями твоими, волосы твои, как стадо кос, ходящих с горы Галаацкой, зубы твои, как стадо выстреженных овец, выходящих из купальней, из которых у каждой пары и бесплодно нет между ними, как лента алые губы твои и уста твои любезны, как половинки гранатового яблока ланиты твои под кудрями твоими. Шея твоя, как столб Давидов, сооруженный для оружия, тысяча щитов, висит на нем все щиты сильных. Два сосца твои, как двойни молодой серны, пасущиеся между лилиями. Доколе день дышит прохладую и убегают тени, пойду я на гору Мировую, на холм Фимиама. Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе. Он описывает ее и любуется ею. Он описывает наготу ее тела и в конце заключает «Вся ты прекрасна, и пятна нет на тебе». То есть она нравится ему целиком. И вот это визуальное восприятие в его опыте любви очень ярко выражено. Поскольку 4 глава – это не единственное место, где он довольно подробно, вводя некоторых современных читателей в краску, описывает тело и красоту тела своей возлюбленной. Посмотрим на 6 главу стихи 6 и 7. 6 глава стихи 6 и 7. «Волосы твои, как стадо коз, сходящих с Галаада, зубы твои, как стадо овец, выходящих из купальни, из которых...» У каждой пары ягнят и бесплодной нет между ними, как половинки гранатового яблока, ланиты твои под кудрями твоими». Он вновь описывает внешнюю красоту своей возлюбленной. Ну и перед тем, как мы будем читать дальше, следующую седьмую главу, я хотел бы задать вам вопрос. Почему вот те, кто говорит по-русски, вдруг называют своих возлюбленных мужей жен женихов невест э, именами животных М? вот э, расскажу такую историю молодой человек в данном случае нет не он да у него у молодого человека был день рождения и вот его э, возлюбленная она с подругой встретившись в магазине в отделе открыток выбирает что ему так сказать, купить и что подарить, какую открытку. И вот она нашла две, которые ей нравятся, она подходит к подруге и говорит, как ты думаешь, мне э, купить открытку с надписью моему котику или э, моему зайчику? А подруга спрашивает, а чего вдруг? Да у моего козла сегодня день рождения. Почему вдруг мы используем животных для описания друг друга? Вот тех, кого мы любим. Вот если вы ответите на этот вопрос, вы тогда поймете, почему Соломон, описывая свою возлюбленную, использует так много образов животных. То есть мы чуть-чуть других животных используем, в той культуре чуть-чуть другие, но это нам сродни, поэтому не удивляйтесь. Итак, седьмая глава, первые девять стихов. Песнь песни. седьмая глава, первые девять стихов. «Оглянись, оглянись, Суламита, оглянись, оглянись, и мы посмотрим на тебя». Им хочется смотреть на нее. И причем, вот мы сейчас увидим, в каком наряде. «Что вам смотреть на Суламиту, как на хоровод монаимский? О, как прекрасны ноги твои в сандалиях, черь именитая!» Округление бедр твоих, как ожерелье, дело рук искусного художника, живот твой круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино, чрево твое ворох пшеницы, обставленный лилиями, два сосца твои, как два козленка, двойни серны». Шея твоя, как столб из слоновой кости. Глаза твои озерки и симонские, что у ворот Батрабима. Нос твой башня ливанская, обращенная к Дамаску. Голова твоя на тебе, как кормил. И волосы на голове твои, как пурпур. Царь увлечен твоими кудрями. Как ты прекрасна! Как привлекательно возлюбленная Твоей миловидностью! Этот стан Твой похож на пальму, И груди Твои на виноградные кисти! Подумал я, влез бы я на пальму, Ухватился бы за ветви ее, И груди Твои были бы вместо кисти винограда, И запах от ноздрей Твоих, как от яблоков!» Когда мы читаем книгу песни песни, мы находим, как Соломон много и обстоятельно и воодушевленно описывает тело, обнаженное тело своей возлюбленной. То есть, мы находим, что для него визуальная ориентация чрезвычайно важна. Он все замечает до сказанного «маленького пятнышка» и пришел к заключению, что «и пятна нет на тебе». И потому, соответственно, коль скоро это Божья книга, коль скоро это учебник по любви, коль скоро мы сегодня с вами берем мастер-класс о любви у царя Соломона, то то, что описано здесь, отражает природу мужчины, то, что описано здесь, отражает то, каким Господь создал мужчину. Мужчина визуально очень сильно ориентирован, и его желание его увеличение или, наоборот, снижение по отношению к своей возлюбленной во многом прямо пропорционально тому, что он видит. И потому мудрая жена, жена, которая знает Священное Писание, она обязательно будет это учитывать, готовясь провести особое время со своим мужем. А нравится ли Суламите смотреть на Соломона? То есть, важно ли... Для женщины, чтобы мужчина был привлекателен. Вы знаете, что есть мнение о том, что для женщин вообще не имеет значения. Да? То есть как он выглядит, там, маленький ли, большой ли, толстенький или, или худненький и так далее, вообще не имеет значения. Главное, чтобы что. Ну, мы не будем ваши тайны извлекать. Да? Некоторые, главное, чтобы умный был, некоторые говорят, главное, чтобы добрый был. Ну и, конечно, если еще и с финансами, то это вообще хорошо. Так вот, возвращаемся к вопросу, важно ли, обращает ли внимание женщина на этот фактор, мы у женщин, присутствующих здесь, спрашивать не будем поскольку вы свою скромность уже зарекомендовали сегодня неоднократно спросим у Суламиты книга песни песни пятая глава стихи с десятого по пятнадцатый с десятого по пятнадцатый возлюбленный мой бел и румян, лучший десяти тысяч других Голова его — чистое золото, кудри его волнистые, черные, как ворон, глаза его, как голуби при потоках вод, купающиеся в молоке и сидящие в довольстве. Щеки его — цветник ароматный, гряды благовонных растений, губы его — лилии, источают текучую миру, руки его — золотые кругляки. Усаженные топазами, живут его, как изваяние слоновой кости, обложенные сапфирами, голени его мраморные столбы, поставленные на золотых подножьях, вид его подобен Ливану, величествен, как кедры. Итак, замечает ли женщина, как выглядит мужчина? Обязательно. Но если сравнивать это описание описание Соломоном Суламиты и описание с Суламитой Соломона, то видна разительная разница. Первая очень важная составляющая этих различий в том, что это единственное место во всей книге, где она описывает его внешний вид. Все, больше нет. А сравните, сколько он сказал на эту тему, и в первой главе и в четвертой главе, и в шестой главе, и в седьмой главе, да еще по многу стихов, и так подробно, и так обстоятельно. То есть мы находим, что хотя в действительности и внешний фактор имеет значение для женщины, но гораздо в меньшей степени, гораздо в меньшей степени, чем для мужчины. Потому вот это еще одно различие. Важно, да, внимание обращает, да, но более всего в этом вот описании ее, привлекает его вот статность. Сказано, ты, как у нас говорит 15 стих, ты величественен, величественен. То есть, как он держится, да? как он стоит, как он ведет себя и так далее. То есть, его внешний вид скорее описан как вот общее впечатление, вместо того, чтобы детально описывать и так подробно, как Соломон, свою возлюбленную, она дает гораздо меньший по объему список внешних характеристик своего возлюбленного. Дальше. Что еще в книге «Песни и песни» говорится о природе любви? Давайте посмотрим на такое проявление любви, как ласки. Ласки. Вначале сквозь призму Соломона. Четвертая глава, десятый стих. песни «Песни 4.10» говорит «О, как любезны». «Ласки твои, сестра моя невеста». Так, нравятся ли ему ласки? Да, нравятся. Дальше посмотрим еще один отрывочек. Четвертая глава, десятый стих. Вот у нас и все о Соломоне, что касается того, насколько ему нравится, когда Суламит его ласкает. То есть, насколько он это замечает. А теперь посмотрим на Суламиту посмотрим следующий отрывочек первая глава стихи первый и третий первые и третий да лабзает он меня лобзанием уст своих ибо ласки твои лучше вина первый стих теперь третий влеки меня мы побежим за тобою царь вел меня в чертоги свои будем восхищаться и радоваться тобою превозносить ласки твои больше нежели вино достойно Любят тебя. У нее намного больше энтузиазма и слов, и чувств в описании ласки. Но это еще не все. Читаем дальше. Первая глава, 12 стих. Один двенадцать говорит. Мировый пучок возлюбленный мой у меня у грудей моих пребывает. Ей хочется, чтобы он был рядом. И когда он рядом, она это замечает. И она это озвучивает. Следующий отрывочек. Вторая глава, шестой стих, и восьмая глава, третий стих, они идентичны. Читаем. Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня. Представили картину. Не он об этом говорит, а она об этом говорит. Ей нравятся объятия Он лежит рядом, и они обнимаются. Теперь восьмая глава. Посмотрим, третий стих, левая рука его у меня под головой, а правая обнимает меня слово в слово. Еще, еще, седьмая глава, тринадцатый стих, Семь тринадцать. говорит, поутру пойдем виноградники, посмотрим, распустились ли виноградные лоза, раскрылись ли почки, расцвелили гранатовые яблоки, там я окажу ласки мои тебе». Итак, ей нравится получать ласки, ей нравится, когда ее ласкают, когда физически выражают любовь. И ей нравится самой это делать по отношению к своему возлюбленному. Итак, давайте посмотрим на соотношение стихов, посвященных ласкам у Соломона и у Суламита. Кому это больше нравится? Ей, возлюбленной. Для нее намного важнее прикосновение поглаживания и иные проявления ласки в контексте физической любви. Вот что открывает нам книга песни Песни теперь уже о различиях. И для него это важно, и для нее, но для нее в гораздо большей степени. Идем дальше. Теперь посмотрим на особенности, которые упоминаются только по отношению к одному полу. Посмотрим на любовь Суламиты. Это любезность возлюбленного. Вот что написано в первой главе, в пятнадцатом стихе. Первая глава, 15 стих. «О, и прекрасен, возлюбленный мой, и любезен, и ложе у нас зелень». Любезность. Давайте вместе дадим определение любезности. Что такое любезность? Какие синонимы можно было бы найти? Вежливость, внимательность, учтивость нежность, тактичность, культурное обхождение, я слышу, для нее это важно, и она говорит: "О, ты прекрасен, возлюбленный мой, и любезен". И еще раз об этом идет речь в пятой главе, в шестнадцатом стихе песни песни пять шестнадцать: "Уста его сладость, и весь он любезность, весь он любезность". «Вот кто возлюбленный мой, и вот кто друг мой, черри иерусалимские». Мужчины, помните об этом, помните об этом. Апостол Павел в апостольских посланиях напишет мужьям, чтобы они не были суровы, чтобы они не огорчали своих жен. Потому что вот этот вот такт, обходительность, уважительное отношение Именно вот эта любезность, вежливость и так далее, это создает атмосферу, в которой женская любовь расцветает. И если, наоборот, присутствует грубость, резкость и все иное, что можно привести в качестве синонимов, то любовь, она не столь ярко пылает. Об этом важно помнить. Причем интересно, что в отношении Соломона мы подобного не находим. По крайней мере, в таком объеме. У него нет вот такой потребности, настолько ярко выраженной в любезности. Хотя тоже есть, но не так сильно. Дальше, следующий момент, совместная деятельность. Это то, что вот ярко описано касательно ожиданий у женщины. Седьмая глава, стихий с, с 12 по 14. «Приди, возлюбленный мой, выйдем в поле, побудем в селах». «Поутру пойдем в виноградники, посмотрим, распустились, распустилась ли виноградная лоза, раскрылись ли почки, расцвели ли гранатовые яблоки. Там я окажу ласки мои тебе». Дальше. «Мандрагоры уже пустили благовоние, и у дверей наших всякие превосходные плоды, новые и старые, это сберегла я для тебя, мой возлюбленный». То есть здесь у нас ряд глаголов, призывов. «Пойдем», «Выйдем», «Посмотрим», «Сделаем». Знакомо звучит? Знакомо звучит? То есть, женщина выступает инициатором, инициатором совместной деятельности. И для него это очень важно, когда мужчина откликается вместе там э, привести, допустим, чем вы сейчас можете заниматься, рассаду, допустим, привести, чтобы ее заранее подготовить, да, или вместе там сходить какую-то краску купить для того, чтобы наконец-то ту комнату покрасить, и так далее, так далее. Чего бы это ни касалось, для жены это есть проявление любви. И когда мужчина откликается, когда он идет с ней вместе, то это лучшая из возможных прелюдий к интимной близости, которая обоим надолго может запомниться. Итак, совместная деятельность и вот инициирование и желание быть вместе, что-то делать вместе, это свойственно природе женской любви. Ну, а теперь посмотрим на одну особенность любви Соломона. Очень интересно, что если сравнивать, то у него в действительности меньше запросов и ожиданий, чем у нее. Согласно книге «Песни, песни». Итак, вот что мы читаем о взгляде возлюбленной у Соломона. Четвертая глава, девятый стих, 4-9. Сказано, «Пленила ты сердце мое, сестра моя невеста, пленила ты сердце мое одним взглядом очей твоих». Взгляд девушки на юношу действует, Завораживающий. Она говорит, ты меня пленила одним взглядом. То есть помимо всего прочего, что он потом дальше увидел во взаимоотношениях, когда они стали женихом и невестой, потом мужем и женой. Вот взгляд очень важен. Еще шестая глава пятой стих. Шестая глава пятой стих. Песни-песни. Уклони очи твои от меня, потому что они, что делают? Волнуют меня. Если вы посмотрите внимательно и с глубоким чувством в глаза своего мужа или своей жены, жениха или невесты, в глаза любимого человека, вы увидите одну особенность. Если в действительности вы чувствуете влечение друг к другу, то зрачки вдруг начнут расширяться. И чем дольше вы смотрите в глаза друг друга, тем шире они становятся. И появляется удивительное магическое ощущение того, что человек как будто проникает во внутренний мир другого. Глаза – зеркало души. Есть такая фраза, да? И потому представительницы древнейшей профессии часто Используют капли, которые расширяют зрачки, для того, чтобы мужчина, смотрящий на нее, чувствовал, что он ей интересен. Как-нибудь попробуйте. Для мужчины это очень важно, иметь в своей жене человека, которому можно было бы смотреть в глаза. Все, о чем мы сейчас говорим, касается только лишь законных отношений. Правда? Все, о чем мы говорим сегодня, касается лишь только взаимоотношений между мужем и женой. Но вот, когда мы смотрим, чем они отличаются друг от друга в плане своих потребностей, то для Соломона очень важен ее взгляд, ее глаза. А она об этом ни разу не упоминает. Вот некоторые особенности. Итак, сегодня наша тема «Он и она» книги, песни, песней. Посмотрим теперь в целом на отличие мужской и женской любви. Общая характеристика. Вот что говорит Соломон. Вторая глава, второй стих. Что Лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами. Нарисовали картину. Терны это что? Это шипы колючки, то есть нечто такое вот ну, серое, черное, коричневое, такое неприглядное. И среди всего этого лилия. То есть он на что обращает внимание? На внешние характеристики, в первую очередь. То есть она ему мила и дорога, потому что он ее оценивает лучше внешне, чем всех остальных. То есть, если сравнивать терны и лилию, то у нас здесь сравнение одно, по внешним признакам. Правда? Потому вывод – внешность, красота. Это главный фактор. То, как она выглядит, в чем она одета и так далее, и так далее. Вот это в целом говоря. А теперь следующий стих, вторая глава, третий стих. Посмотрим, как Суламита смотрит что яблоня между лесными деревьями то возлюбленный мой между юношами в тени ее люблю я сидеть и плоды ее сладкие для гортанний моей скажите кто из вас был в лесу разве нет деревьев красивее яблони можно ли сказать что яблоня самое красивое дерево ни в коем случае нет, она на самом деле корявая, да, то есть она внешне не привлекает, есть намного красивее, дубли возьмем, да, или э, кипарис, да, та же пальма, да какое угодно дерево. Многие деревья в лесу, они намного внешне привлекательнее, но яблоня иным интересно, то есть вы видите, что она, смотря на него, смотрит не столько на его внешние параметры, сколько на что? «В тени ее люблю я сидеть». То есть, ее интересует прикладное значение их взаимоотношений. То есть, будет ли тень, да, будет ли польза, будет ли какая-то в результате для нее а, практического характера благодать в взаимоотношениях. И дальше сказано «И плоды ее сладкие для гортаний моей». То есть, очень интересно, для, для него, для Соломона, Суламита, это лилия между тернами, это внешние параметры, а для нее Соломон для Суламиты, это яблоня среди деревьев леса, потому что тень хороша и потому что вкушать плоды можно, потому главная здесь составляющая – функциональность. То есть, идет, не идет о меркантильности запросов женщины, нет. Просто она, смотря на взаимоотношения, она примеряет на практическую жизнь. Некоторые специалисты говорят, что когда мужчина влюбляется, то вот если представить это двумя пальцами, вот это вот разум, а это чувство, то они у него вместе работать редко могут. То есть, если он, он влюбляется что у нас было вот это разум, да? Вот он влюбился, все, только чувства остались. И наоборот перестал любить, ой, только разум остался. И он тогда смотрит, и думает, на ком же я женился? А у женщины и разум, и чувства. Вместе, потому что, мы уже с вами говорили об этом, мозг ее в несколько раз, полушарие, правое и левое полушарие мозга в несколько раз лучше связаны между собой. Потому она смотрит объемнее на мир. Потому молодого человека она оценивает не только на предмет красоты там, и, так далее, и так далее, но она задает вопрос, каким он будет мужем. Я правду говорю, девушки, женщины. То есть, вот эта вот общая характеристика, она тоже показывает различия в взаимоотношениях. Мы сегодня посмотрели с вами на Соломона и Суламиту, как их взаимоотношения представлены в книге «Песнь песней». Ну и в самом конце – идеал, идеал. Мы выяснили, что в чем-то ожидания совпадают, в чем-то ожидания тождественны. В чем-то есть общность, но у кого-то что-то более ярко выражено, а есть некоторые особенности, которые практически второй половине не присущи, но очень важны для первой половины. Потому вот это все важно знать. И то, что мы сегодня представили, это, конечно же, только лишь беглый анализ. Этих различий, и в том числе и касательно телесной любви, физической любви, намного больше. Но если бы хотя бы вот это знать и это исполнять, гарантирую вам, жизни в семье поднимется на новый, совершенно качественно новый уровень взаимоотношений, что касается радости, что касается желания быть вместе, что касается получения удовольствия и так далее, и так далее. И вот помня это, помню, что Бог нас разными сотворил. Мужчину и женщину сотворил их. Помню, что мы по-разному устроены, что у нас есть определенные различия в ожиданиях и в нуждах, и в потребностях. Помня об этом. Будем стремиться к идеалу. Каков же это идеал? Первая Коринфянам, третья глава, стихи четвертый и пятый. Они начинают описание природы любви. Сказано, тринадцатая глава, первая Коринфянам, тринадцатая глава, стихи четвертый и пятый. Сейчас включат. Любовь долготерпит милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, любовь не бесчинствует. И вот, что нам сегодня очень важно, любовь не ищет своего. Любовь не ищет своего. То есть Соломон, имея, скажем, ярко выраженную визуальную ориентацию, не может требовать Суламита, Пожалуйста, один то-то и тот-то, -то, в противном случае ничего не получится. Так любовь не действует. Наоборот, Суламита говорит: я знаю, что для моего возлюбленного очень важна визуальная составляющая любви, потому я обязательно и куплю что необходимо, и подготовлю соответствующим образом для того, чтобы доставить ему радость, потому что я ищу не своего, а я ищу интересов своего возлюбленного. Любовь не ищет своего. Когда мы говорим о физической любви, важнейший принцип – это служение друг другу. И чем больше мы знаем о друг друге, чем больше мы узнаем, тем больше мы можем удовлетворять желания и стремления нашего близкого человека в этом контексте. Еще один очень важный принцип – это первое послание Коринфянам, 7 глава стихи 3-4. 7 глава 3, 4, муж, оказывая жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Муж, жена, не властна над своим телом, но муж. Равно и муж, не власти над своим телом, но жена. Тот же самый принцип оказывайте должное благорасположение, удовлетворяйте друг друга. Именно в контексте интимной близости пишет апостол Павел. И принцип здесь такой. Тело мужа не ему принадлежит, а жене. Тело жены не ей принадлежит, а мужу. То есть мы служим друг другу. Любовь не ищет своего. Она стремится доставить радость и послужить другому. И вот этот принцип выражается еще в послании к Галатам, в 5 главе, в 13 стихе, Галатам 5, 13, сказано «любовью» служите друг другу любовью служите друг другу сегодня завершая разговор на тему он и она в книге песни песней я хочу помолиться о всех семьях о всех мужьях и женах о всех женихах и невестах кто готовится к заключению семейного союза и о тех кто пока еще одинок но стремится к созданию семьи чтобы помня то, о чем мы говорили сегодня, и продолжая исследовать священное писание самостоятельно, и науку самостоятельно, мы могли достичь радости, которую Господь приготовил для нас. Я буду молиться о вас, Господу. Боже Всемогущий, благодарю Тебя за то, что Ты дал нам благодать этого вечера. Ты, Боже который являешься любовью, учишь нас любить. Я благодарю Тебя за это, Господь. Благодарю за то, что Ты оставил в Своем Святом Слове книгу «Песни песней». И через нее многое открыл нам касательно того, как Ты сотворил мужчину и женщину с отличающимися друг от друга потребностями в контексте интимной близости. Я прошу Тебя, Боже, Пусть Слово Твое вселяется в нас обильно и производит соответствующие изменения, чего бы это ни касалось. Пусть, Господи, Твой идеал будет реализован в жизни наших семей, в жизни всех тех, кто любит Тебя и желает следовать принципам любви, не ища своего, а ища интересов другого. Благослови, Господь, семьи, Благослови тех, кто готовится вступить в супружество. Благослови тех, кто ищет спутника жизни. Благослови, Господь, всех, кто просит у Тебя любви. Во имя Твоей святой молитва наша. Аминь.